0: Juridisk ABC Podcast.
1: Velkommen till en ny episode av juridisk ABC-podcast. Mitt navn er Eivind Hansen, og jeg er veldig glad for at du hører på denne podcasten. Har du hørt på oss tidligere, så vet du at här snakker vi om juridiske temaer som mange er opptatt av. Vi snakker om jobb, eiendom, familie, arv, och også litt næringsjurs innimellom, og så snakker vi også om generelle juridiske spørsmål, som for eksempel hva som skjer i domstolene og vi får en tid tilbake i episode 18, så det er jo av å besøke høystrett, og vi så på høystrettsarbeid. I dag skal vi gå mer praktisk til verks og se på vad som skjer i domstolene. Vi skal snakke om hvordan en rättsak en sivil rettsak, en tyst, gjennomføres i retten. detta er en del av se si, minikurs i det vi jurister kaller for sivilprosess. Så vi skal da lage to episoder nå fremover, der vi først ser på hvordan mannås. Gjennomføre en sak i retten Og så kommer det en episode rett etter denne Som da vil Handle om hvordan du vinner i retten Jeg glemmer meg jo særlig til den siste delen Og for begge disse episodene Så har jeg fått med mig Nok en gang en god kollega her fra Dalarne advokathema Han har vært med også på podcasten tidligere han Heter Karl Bore og er En strålende, dyktig Erfaren prosedyreadvokat Og Karl har jo også vunnet Flere tunge høystødsa i, din, i en senere tid, og det var blant annet også det vi snakket om da i episoden om ærekrenkelser. Så Karl han er med oss da for å gi oss både informasjon om hvordan reglene er, og vad som ligger i alle disse begrepene som vi snakker om, når vi snakker om sivilprosess, og så da i, i neste episode snakke om hvordan man går frem for å legge den beste strategin for å vinne en sak. Så vi ska ha en prata här nu om disse temana och dette kommer til å ta lite grann tid, så jeg regner med at vi kommer til å på en times tid, så du kan gjerne dele opp episoden i, i flere bolker hvis du synes det blir, blir mye. Men jeg tror dette er en veldig, veldig verdifull episode for alle som lurer på hvordan rettsaker gjennomføres, som kanske skal uh, i retten, stå foran en uh, rettsak, enten det er som part, at du kan være sa uh, saksøker i en sak, at du blir saksøkt, eller at du ska in som vittne, hva det måtte være. Uh, det å vite litt det praktiske og også litt i forhold til rammeverket for hvordan en rettssak gjennomføres, så ikke minst alle de begrepene som vi som jurister opererer med. Så alt dette skal gå ordentlig ned i detalj og forklare deg skikkelig godt, sånn at du forstår hele prosessen. Og da må jeg straks kutte av og og prate sånn, for nå skal vi kaste oss over tema. Og da ønsker jeg velkommen hit til deg, Carl Bore. Tusen takk, det er kjempehyggelig å være tilbake. Vi hadde jo, vi koste oss veldig sist vi hadde opptak, da skulle vi snakke fem minutter om ærekrenkelser, og vi brukte en time, vi var ganske grunnig på det, da hadde du akkurat gjennomført to store, og det er altså objektivt sett store høystredssaker, da er de to største sakene høystredssaker hadde på den tiden, innenfor ærekrenkelser. Vant selvfølgelig begge, og da jeg satt og sysselet litt med planen om å lage en podcast nå om sivilprosess, så var det jo ikke noen tvil om at til å spørre deg først i forhold til over være med. Så... Det er
2: kjempehyggelig, det er i hvert fall som sagt veldig kult å være tilbake.
1: Så bra, og vi har høye ambisjoner for denne episoden, for vi skal snakke om det vi advokater kaller sivilprosess, hovedforhandling i sivile saker. Mange temaer her sånn som vi skal gå gjennom nøye og forklare, blant annet hva er sivilprosess og hva er en hovedforhandling. Men vi la oss bare begynne da med, med nettopp det. Hvilket tema er det vi, vi snakker om når vi snakker om disse sivile sakene? altså prosess, sivile saker, det
2: er rett og slett eh, at det er det arbeidet advokatet gjør i, i rettssalen, eh, for å si det noe kort og nøyaktig, når vi går i retten. Mm. Eh, og eh, det er, det kalles prosess, og innenfor det så skiller vi jo mellom to hovedtyper av saker, altså vi har straffesakene, som har en litt egen eh, form for behandling i rettsapparater, og så har vi de sivile sakene. Og de, og de sivile sakene, det er i prinsippet alle andre saker enn de sakene som gjelder
1: straff. Og det er det som da er tema
2: i dag, det er de sivile sakene.
1: Og et eksempel på saker vi snakker om da, da er det... Det kan være en boligmangelsak, det kan være en familiekonflikt, det kan være en twist om hytta, det kan være...
2: Det kan være veldig mye, det er de eksemplene devner, det, det kan være en twist om aksjekjøp, det kan være eh, krav om at en, et offentlig vedtak er ugyldig, eh, krav om at offentlig handling er i strid med menneskerettighetene, eh, veldig, veldig mye.
1: Sant? Så det kan være, vi kunne hatt en twist mot hverandre, det skal vi sørge for at vi unngår. Det kan jo ha vært en twist noen av oss har det i forhold til en eller annen næringsdrivende, at vi som privatperson har en twist med en næringsdrivende, det kan være en næringsdrivende mellom, det kan også da være private eller næringsdrivende mot offentlige. Mm. Eller,
2: eller privat mot privat, for eksempel naboer, altså, mm. altså
1: sånne ting mm. kommer,
2: kommer inn der. Og det som er med straffesaker er at de, de begynner ved at da politiet eller påtalemyndigheten tar ut en såkalt Tiltale, altså de mener da, de konkluderer med at en person eller foretak har brutt straffeloven og vil ha saken behandlet i rettsapparatet. Mens de sivile sakene, da er det de i prinsippe private partene som selv starter dette i rettsapparatet. Det er ingen offentlig myndighet som starter en sivilsak.
1: Um, disse sakene som vi snakker om nå, her, Karl, um, de, de går da for domstolene. Um, hva er domstolene i denne forstanden? Så, vi kjenner jo til ord som også, type tingrett og lagmassighet, og i episode 18 av podcasten så besøkte vi Høystrett, men, uh, men, men kan du si litt om hvordan, uh, hvordan disse sakene løper gjennom domssystemet? Ja, vi har en,
2: uh, egentlig veldig mange domstoler i Norge, og det er da flere nivåer. Uh, og det laveste, uh, ordinære nivå kan man se si, det er tingrettene. Uh, I Norge så har vi 66 tingretter uh, som har hver sin del av landet, så landet er delt i 66 og med en tingrett i hver av disse delene. Det er der man starter utgangspunktet en civil sak og sender saken dit. Uh, og så er det da ankeinstanser. Første ankeinstans er jo lagmannsretten. Uh, der er det langt færre domstoler, der er landet delt in i 6 så da er det som mange tingretter som da, uh, uh, hvor man da anker inn til en overliggende uh, lagmannsrett. Um, og uh, over disse seks lagmannsrettene så har vi da en ankeinstans til, og det er høyesterett, og det, det er bare en instans selvfølgelig,
1: det er Norges høyesterett. Mm. Um, og det er da disse alminnelige domstoler som vi snakker om, og så er det jo noen av lytterne vil sikkert kjenne igjen uh, forliggsrådet som også en type slags domstol eller meklingsinstans hvordan hänger de sammen med de øvrige domstolene?
2: Ja, enkelte saker skal egentlig starte under tingrettene de starter i så såkalt forliksrådet det er et lekmannsorgan som i prinsippet da har domsmyndighet men som også i stor grad jobber med å forlike sakene, altså at partene kan snakke sammen møtes og inngå en minnelig løsning så som så avsier ikke dom. Eh, hvis det avsier dom, så anker man den inn til tingretten. Hvis de ikke avsier dem,
1: så så bringer man saken fortsatt inn til tingretten. Så er det jo da slik at dersom det er snakk om en twist hvor det er snakk om litt, litt penger, og begge parter er representert for advokat, så, så går man gjerne rett til tingretten.
0: Det er riktig. Juridisk ABC Podcast
1: Ok, Karl, veldig bra. Nå har vi fått litt sånn noen påle på plass i forhold til uh, hva vi snakker om, tema her sånn, uh, og hvilke domstoler vi har. Uh, men hovedtemaet for denne episoden er jo hvordan en sivilsak uh, gjennomføres i rettsapparatet. Så at vi skal nå legge ut på en, uh, en reise her gjennom domstolssystemet uh, med et uh, tenkt krav, uh, og da begynner jo saken et sted. Gunn, kan du si litt om det? Hvor, hvor, hvor begynner en sivilsak?
2: Ja, altså når man sånn, i daglig tale snakker om en rättsak så tänker man at man da møtes i en rättsal og argumenterer og fører mm. beviser foran en dommer. Mm. Men det er ikke der saken starter. Saken starter ved å sende et skriftlig krav til domstolen. Den som har et krav sender dette til domstolen enten selv eller ved hjelp sin advokat. Og den første skrive da, som man sender inn som starter saken, det kalles stevning. Mm. Så en sivil um, sak starter ved innsendelse av stevning ja, normalt til tingretten. Hva mm. inneholder en sånn stevning? Ja. En stevning er da, uh, en redegjørelse for saken. Uh, man skal da først redegjøre for partene og advokaten og angi personalia på de saken gjelder. Deretter skal du redegjøre for faktum i saken, ja. hva som har skjedd, mm. Det som er viktig for deg, du skal også redegjøre for justen hvorfor du mener at ditt krav da skal føre frem, og du skal også presentere de bevisene som du har tenkt å legge frem når du kommer til rettssalen. Det er typisk dokumenter og hvilke vittner som skal avhøres. Og så skal du også avslutte stävningen med en konklusjon hvor du kort formulerer kravet, det er det vi kaller påstande og da er det sak, den som sender inn stevningen kalles saksøker, og den som da, blir da får stevningen på, mot sig, det blir da den, den saksøkte. Begge er da i den saken som starter.
1: Det er et viktig, viktig dokument, og hvis den saken da tas inn av, av tingretten, så, så har man jo sparket i gang hele, hele rettssaken, for å si det sånn, eller hele, hele den prosessen, det er det dokumentet. Uh, og den den den, den stävningen den den uh, kan du säga si lite om uh, alltså när när stävningen är sent in eh uh, vilka typer av processskriv är det som kommer? Vad ligger i detta med processskriv? Hvordan er det den vidare sakshandlingen sker? Ja, det...
0: Processskriv og som også
2: settes opp etter en bestemt måte. Det aller første prosesskrivet kalles stevning. Mm. Når det er mottatt, så sendes stävningen till den saksøkte partner, altså den som da får saken mot sig. Mm. Den får da pålegg om å sende et svar i et nytt prosesskriv. Det, prosesskrivet, det prosesskrivet som prosesskrivet hvor svaret kommer, det till svar. Mm. Og vanligvis så eh, har saksøkte tre uker, å sende tilsvar. Etter det så vil det normalt bli sendt ytterligere skriv til retten, hvor man kanskje tilbyr enda noen flere bevis eller argumenterer videre. Og da vil de kalles prosesskriv rett og slett, de skrivende som sendes etter det.
1: Vil det vil jo kunne gå en del sånn, skriv frem og tilbake mellom ja, partene, men, mm. men stevningen og tilsvaret er da disse store hoveddokumentene her, sånn, som, som da, redegjør for alle de grove, viktige trekkene i saken. Ja. Uh, og så kommer da mer supplerende, supplerende. Uh, i senere, og det kan jo hende at det kommer noen nye påstander og anførsler underveis som da gjør at ytterligere bevis eller vittning kan være nødvendig. Ja. Stevning og tilsvar er det klart viktigste dokumentene vanligvis. Så tilsvaret er jo da det som kommer etter stevningen som vi har sett på. Så var du inne på dette med tilsvarsfrist, at man får da tre uker på normalt, tre uker på å komme med et svar på stevningen. Men hvordan er det prosessen legger seg opp videre? For nu er, er, er vi jo i domstolene, så sånn domstolene har jo en rolle her og, og vil jo ta litt regien kanske i forhold til videreutviklingen. Kan du si noe om som skjer i, i forhold til saksbehandlingen i, i retten?
2: Ja, etter at tilsvar er sendt inn så er vi fortsatt på det vi kaller forberedelsesfasen. Vi er fortsatt ikke i rettssalen og det pågår da kanskje i noen måneder til. Mm. Og da jo, har jo da dommeren et ansvar for å forberede, og blant annet hvordan saken skal behandles. Et av de viktigste spørsmålene da er, når skal mm. rettsmøte være det som vi kaller rättsaken mm. i vanlig språkbruk? Mm. Det første som skjer etter tilsvar vanligvis, det er at retten innkaller til et telefonmøte mellom advokaten og retten, for å drøfte ulike sider ved behandlingen, og da først og fremst finne en dator eller tidspunkt for den rettssaken som skal holdes. Mm. Det rettsmøte. Når man finner det, så sier man at man da berammer det rettsmøte. Mm. och det rättsmöte som da behandler en sivilsak, det kalles da i tingretten for hovedforhandling. Mm. Så, så det vill da normalt bli bestemt i ett sånt telefonmøte som Advokaten og dommer har der etter
1: at det tilsvare motat. Så det, det er det er deven i der kalde planmøte, og der er man diskuter om nodan og setætte tidspunkt for selver et saken modfranningen. Mm. Mm. Um, du sier advokatene, uh, og det er vel sånn at i, i, er i alle fleste tilfeller så er det jo advokater som er inne her nå. Uh, mm. Kan du bare kort si noe om uh, forholdet mellom uh, egne prosessfullmektier og uh, de som er selvprosederende uh, og de som bruker advokat, og, og hvor viktig er det å ha advokat i en sånn prosess? De aller færreste fører saker sin selv, og det er en er en grund
2: til mm. Man kan, det er, altså dommer, dommerne har veldig kort tid på sig til å ta stilling til en sak under hovedforhandlingen og, og man skal også forberede på en bestemt måte slik at alle som er, har en interesse i saken blir hørt og så videre at det alltid blir en ryddig sak mm. derfor så er det en ganske krevende oppgave å forberede en sak, gjennomføre en sak det er en, en, det er en egen lov som styrer Eh, saksbehandlingen, derfor så må man ha en professionell part, en advokat som da kan dette her, slik at eh, saken blir gjennomført eh, riktig, og ikke mint også på en sånn måte at eh, sjansen blir størst mulig for at klienten vinner saken. Ikke sant? Du trenger en professionell part, men det er på en måte som at eh, man man hvis man trenger en operasjon så vil man ikke operere seg selv man vil man vil helst velge en lege hvis det er viktig
1: ja alle kan gå på apotek og kjøpe en skalpell men du blir ikke lege av den grunn og alle kan forsøker å ta ut et mm. søksmål, men det er, det er kanskje ikke så lurt å advokat i, i disse sakene. Men ok, så vi har nå hatt planmøte med dommeren, satt en tidspunkt for hovedfrahandling, og så har vi snakket om at det går litt sånn pingpong med prosessskriv mellom partene, hvor det kan komme nye bevis og nye anklager, og så kommer det motbevis for det, og så, så har, man det, har man det gående. Men så er det en annen viktig del som skjer i denne perioden, som kan bidra til å løse saker for i gamle så var det jo sånn at man, man da hamnte i retten og så gjennomførte man hovedforhandlingen og hadde vittner og hele dokumentasjonen og bevisstførselen. Eh, men de siste ja, ti årene så har man vel hatt mye mer fokus på å, å sprøve å løse saker. Jeg snakket med Tor Schei i, i episode 18 som jo var ledet, ledet lovkommisjonen for tisteloven som du har vist til, altså den egne loven som, som regulerer da hvordan disse sakene går. Eh, og den heter jo eh, lov om mekk og rettegang i sivile tvister, så mm. mekling har kommet inn i prosessene Kan du si litt om, eh, om hvordan meklingen eh, spiller in i denne saksforberedelsen, og, og, det, og dette med rettsmekling, og, og litt om dine erfaringer med det? Mm. Ja, altså, øh,
2: man bør, i en ved en rettstvist, man være åpen for å finne en, en minnelig løsning på ett verdt stadium. Domstolen har i alle år bidratt til å forsøke å megle mellom partene, også etter at stevning er sendt in. Men problemet for en dommer er at det er litt vanskelig å megle, for da han signalisere vad han mener om saken før han har tatt stilling til saken. Det kan gjøre at han kan bli inhabilt. Så når vi fikk ny tvistelov da i 2008, så ble det innført en egen eh, meglingsordning som skal da virke på en måte parallelt med at saken forberedes med en dommer, så skal man også på parallelt kunne megle i rett i, i, i domstol med en annen dommer, mm. som da slipper å måtte være forsiktig, holdt jeg på å si med mm. å uttale om saken. Ja. Mm. Og den nye ordningen kalles rettsmegling, så dette viser jo da at megling er, blir mye mer vektlagt nå i, i den nye, nye loven. Og erfaringene med, med megling er at etter hvert så har domstolene fått veldig gode resultater på megling etter hvert som de har fått erfaring. Det viktige ved megling, det er at altså da møtes partene i et typisk et møterom i, i domstolen, og diskutere saken, ikke alt for mye, ikke alt for juridisk. Mm. Deretter skal dommeren eh, prøve å gi signaler om hvilken vei det går, vad som er gode og dårlige sider ved det enkelte sak, slik at man kan raskere nå en løsning. Og, og etter hvert så viser det at det har fått dommere med ganske god erfaring med å få løst disse sakene, mm. så det er en ordning som jeg etter hvert synes er god, og som jeg ofte anbefaler.
1: Det vet ikke hvilken erfaring du har, men jeg aner ikke hvor mange rettsmøklinger jeg har vært i, men det er ganske mange. Jeg synes det stort sett alltid løser seg. Det er veldig få som går videre til hovedforhandling etter det, men det handler jo litt om hvilke type saker jeg har med arbeidstister, og da er ofte begge partier veldig klare for å finne en løsning innen man har kommet til domstolen. Det er klart, er det en eiendomsak, eller en aksjetist, eller noe sånt, så er det kanskje vanskelig å finne løsninger, selv de fleste vil ja. ha det. Men, det er hvilke erfaringer du med, med rettsmøklinger? Ja,
2: der, jeg, jeg, min erfaring er at der hvor det megles, så, er det oft, så blir det ofte løst. Mm. Eh, det som kan være, som du sier, en typens sak kan være til hinder for en meglingsløsning. Eh, hvis, en arbeidsstvist vil oftest dreie om eh, et pengebeløp, ja. og det er det på en måte mulig å en mellomløsning på mm. et eller sted mens en, for eksempel i en eiendomstvist, så vil det være på en tvist om en eiendomsrett, den, den kan ikke deles, den skal, ja. må enten sitte hos den ene eller en andre parten, mm. da er det vanskelig å løse. Men, ja, men, men rettet, da blir det riktig rette for det, bør man, bør man definitivt prøve megling, eller smegling.
1: Og så må jeg jo si det at det er noe, dette er jo frivillig. Det er, ja. Dette er jo noe som, når, når man tar ut stevning, så, så vil jo domstolen gi informasjon om at, at man kan prøve mekling, og det i tilbud om mekling, men begge parter må samtykke, eller med, ja. begge må være innstillt på det. Mm. det, det ikke, altså bare det å samtykke er jo <laughs> kanskje ikke nok. Man må, man må jo ville finne en løsning, og i en del tilfeller så, så står man så langt fra hverandre at da er det bortkastet tid, og da er vi tilbake på løpet i forhold til en hovedforhandling.
0: Ja, det er riktig. Du hører Juridisk ABC podcast.
1: Så nå er vi mitt i løpet, vi har kanske prøvd rettsmøkling og det har ikke ført frem, eller så har man sett at det ikke er noe som er egnet som løsningsmiddel. Der. Kan du si litt om tidsperspektivet? Hvor lang tid tar det typisk fra man tar ut stävningen stevningen til man er i en hovedforhandling, og så, så kan vi ta bevege oss over på vad som skjer i forhold til si, oppløpet mot en hovedforhandling og gjennomføringen av – Ja, eh, loven
2: sier at, eh, at en eh, tingretssak skal behandles innenfor seks måneder. Mm. Eh, domstolen har et hvert mye å gjøre, og i hvert fall her på Østlandet hvor vi jobber mest, så, så er jo vel min erfaring i hvert fall at det stort sett tar rundt seks måneder, altså, mm. og fra man sender stevning til man har en dom i hånda. Mm. – Ja, i hvert fall.
1: – Ja kan fort, det kan gå over også. Det er litt igjen i forhold til sak da, så altså, min erfaring er at har du en liten sak som kanskje krever en dag retten, så klarer retten å dytte det innimellom i kalenderen, men nei, så har du noe særlig mer enn 3-4 dager i retten, så, så er det vanskelig for deg å finne tid, etter slett. Mm. Nei, men altså, også saker på noen få dager kan fort gå på rundt 6 måneder, altså. Mm. Mm. Ok, vi, vi har jo fortsatt ikke løst saken. Du begynner å nærme seg hovedforhandling, selve rettssaken som vi sier. Det er, det er vel slik at det er noe frister i forhold til hvordan saksforberedelsen avsluttes her sånn, og det er man skal tenke på i forhold til det jeg kan du si litt om. Men nå, hva skjer som typisk den siste måneden før man har hannet i retten?
2: Dette er, dette er veldig viktig, og en av grunnen til at man... Man bør har advokat fordi at man kan ikke levere beviser når som helst eller komme med påstand når som helst, for eksempel midt under rettsaken eller dagen før dumpe in med et prosesskip på 200 sider. Mm. Loven legger opp til at beviser så videre, skal presenteres senest to uker før rettsaken, hovedforhandlingen, starter. Og så det betyr at man da, må levere beviser og, og og gjøre rede for vittner i tide, eller så mister man det. Og det betyr igjen at man må ha en god oversikt over saken, vad man trenger, og hvordan den man sannsynligvis vil få løp i retten. Så det er nok så mye å tenke igjennom. Mm. Ofte er det litt travelt de siste en til to ukene før den fristen. Og så etter at to uker fristene er kommet, og passert så vil det normalt ikke være noe særlig mer aktivitet før man møtes i retten. Ved avslutningen av fristen skal det også leveres så såkalt sluttinnlegg, mm. som er et, egentlig i prinsippet et processskriv. det er også retten hvor man kort sammenfatter eh, hvordan man ser på saken og, og
1: de grunnlagene som man mener skal føre frem for ens egen klient. Den er litt liksom, sånn hale og hode på forberedelsen. Da, hvis du, først har du da stevning og tilsvar som vi snakket om, og så kommer det liksom konsentrat kanskje i, i sluttinnlegget. Er det en måte å beskrive det på? Ja, det er, et, det er en kort
2: versjon. Ofte er de korte disse sluttinnleggene, men det skal, en, ja, det skal gi en oversikt, en rask oversikt. Mm. Og, og så er det
1: selvfølgelig justert i forhold til at det kan, det kan skje mye på disse månedene fra stevningen og frem til sluttenlegget ja, går inn. det kan være justering i den i forhold til stevningen for eksempel. Mm. Og da er dagen kommet, som regel så er det klokken ni at, at klubben slås i bordet, og saken starter, og det er jo lett å få assosiasjoner til rettshalsdramaer fra TV og, og film, men, men nå ska vi til det litt mer trauste i, i de norske rettshaller. Jeg kan kan se si litt sånn kort om det, altså hvor, det, hvor, hvor lang avstand er det fra filmen, film og TV og Hollywood, og til det som skjer i Oslo Tinghus? Det er nok så stor
2: avstand. Altså, eh, eksempel fra TV-serier hvor man for eksempel eh, drar frem helt nye avgjørende vittner, de aller siste litene eller nye dokumenter som avgjør saker som ikke ble kjent før, det, det skjer i praksis ikke og det er også nok ofte nok så høyt temperamentsnivå i noen av disse TV-seriene. Man uh, står nærmest og bjeffer på hverandre. Det, det skjer ikke, i, uh, i hvert fall i norske rettssalder. Et høflig uh, og rolig møte fra start til
1: slutt. Mm. Og hva skjer da når dette høflige og rolige og si, dannede rettsmøtet begynner i en norsk, norsk rettssal? Kan du si litt om nå gjennomføringen av selve saken?
2: Ja, det er rett og en hovedforhandling, det er det selve i retten. Det er jo delt in i flere faste sek sekvenser mm. Uh, og med for eksempel dokumentation og vittneførsel, og advokatene har på forhånd blitt enige om hvor lang tid som skal brukes på hvert vittne, hver person, hvert, altså de, de ulike fasene. Som, som er ganske detaljert. Som er detaljert, og det viser at man må ha tenkt nøye gjennom saken på forhånd hva man trenger. Mm. Men de fasene er som følger. Man starter, uh, og som regel er det, vil en, ja, det er vanskelig å si noe om snitt kanske men en rättsak kan... En, anslagsvis ofte ta en to, tre, fire dager, en sivilsak. La oss si tre dager da, ja. at vi kan, så, så spetter vi det sånn grovt opp. Du har flere dager. og mm. uh, Men i hvert fall, første sekvens, den er veldig kort, men retten starter saken, setter rett, uh, presenterer kort seg selv, partene, og kort om hva saken gjelder. Dette tar kanskje en 10 minutter. Mm. Deretter kommer en sekvens som er eh, veldig viktig, det er det såkalte innledningsforedraget, eller det heter vel nå eh, saksfremstilling, men eh, det er i hvert fall et innledende tale fra hver advokat, eh, hvor de kort redegjør for eh, faktum og just, men for øvrig hvor det viktigste er at de ska gå grunnig gjennom eh, de saksdokumenten som er viktige. Og dette kan være et innlegg som kan ta en 2-3 timer eller, eller mer skjønner, per advokat. Her, her går er man nøye fase.
1: gjennom hele saken.
2: Altså. Ja, 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 ja. Ja, erfaringsmessig, til min mening i hvert fall, så er ofte dokumentene viktigere enn vittneførselen. Mm. Så dette er en veldig viktig fase at man treffer der. Men altså om man eh, gjennomgår og dokumenter, dokumentet du opp det som er viktig, det vi kaller dokumentasjon. Først saksøkernes advokat. Når han er ferdig, så er det saksøkernes advokat som mm. gjør det samme. Og sånn er det for så vidt med de resterende sekvensene. Først saksøkeren som gjør sitt, mm. presenterer sitt stoff, deretter saksøkte.
1: Så det er innleggs for deg, og da det altså, man forteller hele historien fra A till O og forteller om hvilke bevis man har for sin side, og helt nede på detaljene her i forhold til å lese opp, og det kan være kontrakten, det kan være brev eller e-post eller Facebook-melding for den saks skyld. Du har jo vært i rett med disse ærekrenkesakene da. Da, da, da. da leser man jo artiklene og hva som har stått der og hva som er ærekrenkende og forteller litt om hvorfor det er ærekrenkende og så videre. Så det er veldig konkret da, i forhold til, til fakta. Ja, i noen, noen saker så kan, jo, så
2: kan man jo, den første advokaten, bruke hele dagen mm. Mm. På, på å gjennomgå disse dokumentene, mm. og før man gir stafettpinn over til advokat nummer to. Eh, veldig viktig fase, og du skal også da, der, allerede der fargelegge dommerens syn på saken, og forsøke få han over på din din side. Der må man ikke legge, liksom spare noe som helst. Mm. Så det er da innledningsforedraget, mm. Neste sekvens er partsforklaring, der er det partene sin tur til å avgi forklaring. Og man starter da selvsagt igjen med saksøkernes forklaring først, han setter seg i vitneboksen, og det stiller spørsmål fra advokatene. Og igjen, saksøkernes advokat stiller da spørsmål først til denne parten, deretter saksøktes advokat, og så har ofte dommeren noen spørsmål også.
1: Det er viktig å få med kanskje, jeg har, i hvert fall opplevd noen aktører i retten som, som får spørsmål fra advokaten sin. Ja, Carl, kan du fortelle meg om denne saken? Og så kremter de å <tøk> finne frem eh, 20 ferdig sider skrevet eh, tallet og begynner å fortelle hele historien fra Ativa, men det er kanskje ikke, ikke måten å gjøre på. Nei, altså man, man
2: kan ikke ha man, sitte med noe manus i, i retten for, for hva man skal si. Det er, helt, det er ikke lovlig.
1: Og da vil jo dommeren gripe inn og si at dette, det, det er spørsmål man skal få. Man skal få spørsmål i forhold til det som er relevant i forhold til saken.
2: Ja, men det er klart en enkle oppstillinger og notater, noen ganger så har man behov for det, som en sånn slags hviler seg for tanken. Det, det er det lov å ha, men noe sånn regulært manus kan kan part en ab absolutut i retten. Hmm. Det skal være som færte det er
1: Men det kan de være nogen, så altså kan væ så type central bevis i mans om, økonomien av regnskap og sånne ting, da kan man vel ha det med seg, som man kan referere ja. til å forklare. Men, men, Saks...
2: ja, det, er... det, ofte... det skjer ofte, altså saksdokumentene hmm. som advokatene har, Så har gjennomgått i inntekningsforedraget, hmm. de kan bli tatt frem igjen under partsforklaringen eller under vittnesforklaringene med konkrete spørsmål. vad tänkte du når du skrev det i det brevet, eller hva var meningen, hvordan vurderer du de tallene? Sant. Det, det skjer ofte.
1: Så, og igjen da, så veldig sånn konkret på det som gjelder i saken selvfølgelig, for det er jo de man skal føre for, for retten. Ja. Uh, vi bør kanskje også nevne det at det jo, det jo, når, når dommeren, skal, dommeren er ned, noen ganger er det flere dommer også, skal fates beslutningen, så, så er det jo det, det som fremkommer i rett som er grunnlaget for avgjørelsen. Det er jo egentlig helt selvsagt, men, men det er viktig å få med også at det er, man har det prinsippet i, i norsk rett at det er det som skjer i, i rettssaken som er viktig, og ikke for eksempel noe som har vært et bilag til stevningen, men aldri dukket opp mer i, under hovedforholdningen.
2: Ja, det, vi har et prinsipp om, eh, spesielt i Norge kanske mer enn i andre land, om muntlighet, mm. det vil si at det dommeren Uh, når man skal i dommeren opplysning om saken, slik at han kan ta stilling til den, det skal gjøres muntlig retten derfor. Blant annet derfor er det at advokatene leser opp fra dokumentene, i stedet mm. for bare gi dommeren en bunke på forhånd og bare si, dette regner med at du har lest. Sant? De må faktisk leses opp muntlig. På samme måte så, så partsforklaring, vitneforklaring, de må avsies muntlig i rettssalen. Mm. De skal ikke da skrives ner på forhånd.
1: Og du kan ikke, når vi når kommer til vittner, så kan du ikke bare si at ja, så har vi vittne Per og Paul og Espen, og her, de har skrevet hvert sitt brev til dommeren, det, så det kan bare dommeren få å lese gjennom etterpå. Det, sånn fungerer det ikke. Sånn har vi det ikke i Norge. Sånn er det til en vissel av de andre så hvordan gjør man da med vittner i Norge? For nå er vi ferdig med noe først av advokaten og så holdt innledningsforedraget, ganske som nøye, og det som du sier, altså kan det ta en dag, kanskje mer også. Så partene har partene fått anledning til å forklare saken ved at det har blitt stilt spørsmål, først av sin egen advokat, så mot parten og kanskje dommeren. Da er vi ferdig med innledning og partsforklaring, og da er vi, hvis vi sier at dette er en tredagersak, så er vel dette, Stort sett, i hvert fall første dag I hvert fall, ja, ja Og kanskje har vi kommet litt i gang med dag to også mm. uh, Og sier vi er da kommet til lunsj ved dag to Da har advokaten og partner sagt sitt, Og så skal vi oppe å vittne mm. uh, Hvordan angriper man dette med vittner? <laughs>
2: ja, vittner er ofte noe, noe kortere uh, For hvert vittne, men det er flere vittner mm. Altså, det generelle her er jo at, igjen, saksøkernes vittner føres først, en og en, og det er da saksøkernes advokat som stiller spørsmål først, der det saksøktes advokat.
1: Hvordan? Det på, når vi ser dette på dramatisert, så er det jo ofte ganske, ganske mye dramatikk, og det kan være at man, man legger opp et uh, velresert uh, rekke med, med spørsmål som til slutt får vittne til å bryte sammen, eller uh, logikken kommer uh, til syne, og, og saken vinnes på en uttale, eller kanskje en uheldig uttale fra vittne. Uh, hvor, hvor mye ser du av det i norske redssaler?
2: Det er lite, lite av det. Det er som regel vanlige faktaopplysninger som gi og det er veldig sjelden du ser at et vitne som liksom bryter totalt sammen i vitneboksen. Det det er typisk en sånn TV, TV film eh, altså dette med at man eh, at advokaten går rundt omkring i eh, i rettssalen på ulike tidspunkter, det det skjer i, i praksis ikke i Norge Her, Man sitter, advokat alle advokater sitter når man stiller spørsmål til part og vitner. Det som jeg sier, det er et rolig eh, møte. Mm og man skal ha en høflig tone som advokat, også overfor parter og vittner. Hvis man begynner å på verbalt, heve stemmen eller liknende, så vil det fort bli slått ned på av dommeren. Man skal snakke høflig til de som er i retten.
1: Du får ikke skreket deg til å vinne en sak i retten, utsett?
2: Nei, nei, nei. Det er, det er liksom dette med å være, man skal være sterk i sak, men mild i form. Hmm. Uh, og, så, så det, det vil jeg si altså, til de som da ligger, kan ligge an til å, å uh, bli involvert i en rettssak som part eller som vittne så så vil det foregå rolig og høflig for seg, de avhørende som
1: skjer der Viktig, så uh, enten man da i en sak og, og skal føre vittner, eller man da skal være vittne selv, det kan hende at det som skal vittne som, som hører på podcastene også så er det ikke sånn så mye å frykte. Man møter opp for å, for å, for å svare på spørsmål som berører mm. saken. Vi bør kanskje si at det er, det er helt selvsagt noe som vittnes, så må man jo snakke sant. Det gjelder selvfølgelig også for partene. Så både partene og vittnes skal jo også avlegge en sånn type forsikring. Ja. Kan du kort si noe om om det?
2: Ja, man har jo en sannhetsplikt som part og som vittne i rettssakene og før hver partsforklaring eller vittneforklaring så, så ber dommeren, parten eller vittnet om å forsikre at det vil snakke sant. Det, vil si, det er det man kaller at man tar opp forsikring fra vittnet eller fra parten. Og det gjør blant annet at da vil i utgangspunktet forligge et straffansvar, som man etter avgitt forsikring avgjør en bevisst usann forklaring.
1: Ja, så det å bevisst lyve, rett og slett, altså, mm. å, å forlede retten til å komme til feil konklusjon, det er rett straffbart. Ja. Og selvfølgelig også kan du hende opp med erstatningskrav. Mm. Det er jo så många av de sakene, men det er greit å, å ha det med seg. Ja,
2: men det er kanskje greit å tilføye der at det, vi snakker om bevisst usannsforklaring. Altså hvis du sier noe feil, mm. eh, at man husker feil, eller at man eh, ja, rett og slett å, er, kommer til skade for sin si noe feil, så, så skal ikke det medføre straffesanksjoner. Det er den som går in for å lyve som da risikerer noe.
1: Så er det kanskje et lite tips her til den som skal vittne at uh, noen er veldig opptatt av å være behjelpelig og alltid vil prøve å gi en forklaring i et svar, mm. men, men er du usikker, så er det bedre å si at det, det husker jeg ikke. Det, er, ja. dette, det kan jeg ikke si sikkert.
2: Ja. Det er ikke noe at du må kunne ha et svar på alle spørsmål. Altså, ofte husker man, eller det hender man husker ting dårlig det er mange år tilbake. Mm. Da kan man si at jeg svarer det, men jeg er usikker, eller er dette husker jeg rett og slett ikke. Det, hvis det er riktig, så så er det fullt lovlig
1: å si det. Ok, så nå er vi på vittne, og på samme måte som for partene, så er det da egen advokat som stiller spørsmålet med eksaminasjonen, og så er det så med motpartens advokat som stiller spørsmålet, dommeren som sagt, og så slippes vittne, og da er jo bevisførselen avsluttet.
2: Det er riktig. Da er bevisførselen avsluttet, og er på tide å oppsummere saken, da er vi over i egentlig siste sekvens i rettssaken. Det er som oftest, da er man på den siste dagen, et eller annet in på den siste dagen. Da har man kanskje da,
1: begynt å danne seg av hvor det går, for da er jo alle kortene lagt <laughs> Det gjør <er> man også, <laughs> det
2: definitivt. Det er det man kaller prosedyret, mm. altså advokaten skal da oppsummere, skal holde en tale igjen mm. til retten, og oppsummere faktum, mm vad som har skjedd, vittner, og oppsummerer justen og begrunner hvorfor deres klient må vinne saken. Først er det da igjen saksøkeren, og deretter saksøksesadvokat som holder prosedyret. De, tar, de kan anslagsvis ta en halvann time, to timer kanskje, men det kan variere litt. Per advokat.
1: Der vi advokaten ofte ha sittet oppe hele natten og jobbet, for da skal du sy sammen hva man har sett av bevis, og hva som er forklart, og vise til vittneuttaleser, og sy alt dette sammen igjen. En litt, si, med litt mer oppdatert utgave av hele saksomstillingen enn mm. man hadde i fordraget. Ja, ja. Ja, det er alltid, alltid
2: uforutsette ting som skjer i en, i en rettsak, og man får annet, ender opp med et annet, kanskje annet inntrykk av saken når man er ferdig med bevisførselen enn det man har trodd på forhånd. Og da er det viktig å justere på alle de punktene eh, når man, før man da kommer og møter siste dagen da, og skal gi prosedyret Och den den sista kvällen blir ofte väldigt travel. Alltså då sitter man ofta upp til sent på kvällen. Mm. Eh, ikke alltid men ofte, för att göra detta färdig. det
1: är ju du är ju det är du sitter väl ofta till långt på natt og, og jobber är sån flitvä grundigt. Ja, vi
2: det det jag har, det har mer før, men men, <laughs> men, men altså, man, man, hvis man har ambitioner om att om å gjøre en god jobb, så er ikke dette en 94-jobb. Definitivt ikke. Nei, her er det <går> Blir det partien på øyet, så så skal du være fornøyd. Nei, det ikke, så mye skal det nok ikke være, men men det skal i fall det blir ofte veldig travelt. Altså, klokken 12 er ikke helt
1: uvanlig, for eksempel. Litt utfilt skal man jo selvfølgelig være ja. også.
2: Eh, hvor mye så, just ja. er det? Jeg vil bare si en ting. Altså, etter hvert som man har holdt på med dette i noen år, så får man også litt, litt trening i å i, i å jobbe mye, og man trenger ikke alltid å legge seg klokken åtte på kvelden for å fungere godt. Man kan godt
1: jobbe til 11-12, og så fungerer man godt dagen etter. Og så er det jo, jeg vet at det er også en del us som hører på, så vi må ikke skreve nummer fra advokatyrket, for det er veldig spennende, og <laughs> rettsaker er veldig morsomt. Det er det, det er mye, det er, veldig, det er ikke noe som er så givende som en rettsak som går bra når du gjennomfører og har forberedt bra, det, det er ekstremt givende. Det er mye, okay. det er mye følelser av og adrenalin også i disse prosessene, veldig, så ja. det er klart at man, man henter ut det man har et server, og så mm. liksom er liksom på kamp. Mm. Så, det er det. Så, så det er, og der er jo kanskje, tenker jeg, prosedyren en sånn veldig viktig del av det. Du sier noe, noe om det i forhold til vi man oppsummerer, at altså bevisførselen er ferdig, og man, man, man går gjennom og hva man har hørt og så videre. Hvor mye juss det i, i denne delen, kan man si litt om det?
2: Ja, det varierer veldig fra sak til sak. Mm. Men det er klart at det du har å si om jussen, mm. det skal du først og fremst si i prosedyren. Det er der du skal da gå in på dommer, lese opp deler av dommer, lese de paragrafene grafene og avtalebestemmelsen som er relevante og kanskje også andre ting. Eh, det er en 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 viktig del av prosedyren. så kan det variere da fra sak til sak hvor mye jusstoff det er, og hvor det er i saken. Noen saker gjelder kan det nesten bare jus, andre saker
1: nesten bare faktum. Noen, ja, det kan variere. Jeg kanske kanskje si det også, at det er jo gjerne sånn at det lages noen verktøy som brukes under disse sekvensene, og i hvert fall til prosedyren, så lager jo gjerne advokaten et sånt juridisk utdrag, ja. hvor man samler sammen, det kan være som forarbeider, dommer, andre så fra juridisk litteratur, alle mulige kilder som man sig seg, ja. slik sånn at dommeren får sånt, en, en liten blekke. Den ja, det,
2: blir, det blir jo ofte mye papir, og når det gjelder
1: faktum og bevis dokumentasjon, vis mm.
2: Hvis det er en del dokumenter, så lager man på forhånd et eget hefte som er at, hvor det er kronologisk og med sidenummerering, og det er lett å finne frem. Og på samme måte når det gjelder jussen, det blir, kan fort bli mye sider med dommer og side opp og side ned og lover og så videre. Da lager man et eget hefte som kalles juridisk utdrag med så Når man da prosederer, så lager man en, en slags innholdsfortegnelse over allt det man ska se si, med punkt, stikkpunkter. Mm og med, med henvisninger til alle relevante sider i det faktiske utdraget og i det juridiske utdraget. Og det er en veldig viktig del av pedagogisk arbeid som advokaten gjør, slik at eh, dommeren skjønner saken til klienten på den eh, veldig korte tiden som dommeren har. Mm å altså man, man forbildde kan en sak i sake frere månde, så skal dommern kønne alt og kanø skriven en komplett dom, et det kan tre daglig i retten. Altså, det er da, og, og under det lbli viktig af i underforbeddelsen koke saken ned til det esseessentielelle og presentre dette pedagogisk for dommern. Det er ikke det er det er de ikket
1: fag. Ja, det er, for det, er, det blir jo et lite fjell av dokumenter. Her, sånn. Vi har jo snakket om disse prosesskrivene, stevning, tilsvar, de som kommer senere, sluttskrive, så har du inn, innledningsforedraget, gjerne en disposisjon til det, som ser ja. sier. Sant? Så har man jo da eh prosedyren en disposisjon til det mm. så kan man ha hatt et faktisk utdrag som du var inn på i forhold til som har bruke tillænsfordraget mm. med alle dokumenter tillegget til at veldig mye av det har kommet av i de andre prosessgruppene før. Mm. Også ja. Eh og så var det juridisk utdrag på toppen med en disposisjon til prosedyren Ja, og det, det, hender det, rett, det hender
2: det. hender det som det er at det er flere bind og på disse, disse tingene. Ehm mm. mm. um, så det, blir, det kan bli mye papir, og da, men det man også ser også ofte at du må kunne alt, men du må også koke ned til essensen. Du, det er ikke alltid det er sånn forferdelig mange sider som til syne sist siste ender opp, bli viktig. Nei, men men du, må, du må pløye gjennom alt for å sortere bort
1: det som ikke trengs. Den analysen er viktig. Ja. Uh, og det er vel noe av den jobben som også ligger i prosedyrene i forhold til mm. pedagogikken selvfølgelig mm. uh, justen, at man, man er relevant på mm. påbruker seg de riktige dommen og bestemmelsene og, mm. og, og litteraturen uh, og så da får presentert dette på en god mot den, den essensen til dommeren mm. så hvordan avsluttes prosedyrene og hva skjer, hva skjer så?
2: Nei, altså helt avslutningsvis, når man er ferdig med hver sin prosedyre så har jo så har jo den første advokaten anledning til en kort, noen korte tilleggskommentarer som man kaller replik. Det er kanskje ofte sånn 10-15 minutter, og tilsvarende til den siste advokaten som da er det man kaller duplikk. Men det er i prinsippet det samme, at han får også kommentere litt ekstra. Så er i prinsippet for så vidt belysningen av saken ferdig, og da leverer man inn sak som kostningsoppgave. Altså de kostnadene som advokatene hver side har hatt, med advokater, med vittner og sakskyndige, skal det leveres en arbeidsoppgave på med, med, med beløp der og da. Mm. Så, og så man har lagt ned påstanden og avsluttet
1: ja. det, så, så legger man fram et regnskap på kostnadene.
2: Ja, og det er også for at det skal da kommenteres av repartene der og da. Riktig. Og loven sier nå at ja, hvis man da glemmer eller underlater å levere inn en omkostningsoppgave på kanske kostnader, det kan jo fort bli på et seksgiftet beløp. Mm. Eh, hvis man da ikke har det med den siste dagen, så, så kan man ikke kreve å eh, erstatte disse pengene, selv om man vinner saken. Så, så det har blitt veldig strengt nå.
1: Hvis vi sier litt om, om sakskostnad, jeg vet at altså, naturlig nok så er det noe folk er litt opptatt av. Altså, det, 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 vi har jo snakket om at dokumentene er sånn, og den lange processen møter som er, og det er et stort stykke arbeid som advokatene gjør, og advokaten har også en gjennomgående ganske høy timesats, så det er klart at det blir, det blir penger av dette. Mm. Uh, har du noen, noen tanker om liksom, – Sekssiffret sier du, en dag i retten, hvis du har en sak som er på en dag, eller kanskje på tre dager, sånn cirka, hva, man kan, hva man kan risikere i kostnader, og litt i forhold til reglene for hvem som sitter med kostnaden til slutt.
2: – Ja. – Jeg vet ikke, ved vårt, i hvert fall for meg, er ofte sånn fire, tre, 4, fem dager, mm. og det er jo, jeg synes ikke at kanskje antall dager etter hvert har sånn alt for mye å si på omkostningen. Det, det kan variere veldig med kompleksiteten. En sak på fem dager kan være mindre kompleks enn en sak på tre dager. Det kan variere. Ja, så det er, ikke, men, der, det er
1: ikke noen enkel faktorer faktor å regne
2: ut på der? Jag synes ikke det at det er det etter hvert. komplexiteten av mye å si, men um, og ikke minst hvor mye motparten, hvor mye motstand du får også. Det kan mm. variere veldig. Noen motparter de eh, krangler på, si, hvis vi får bruke et unøyaktig, de, de krangler på alle, alle, alle poster, alle punkter mm alle mulige muligheter, mens andre de seg til det sentrale, og da blir det fort mindre arbeid. Mm. Men, men man må regne med som sagt et sekssiffrett beløp i en sivilsak som er mye tyngre å forberede enn en straffesak. Ja. Omkostninger på 200, 300, 400 000 mm. for en runde i tingretten for en advokat er ikke uvanlig nå. Mm. Så det er, det er mye penger selvfølgelig, og da må man også se, prøve å se hent i blant annet, eh, om det er noen forsikringer. Eh, oftest, folk flest har oftest en forsikring som kan dekke hele eller deler av kostnadene. Eh, når det gjelder eh, fordelingen, eh, altså retten, eh, når, når, man, når man går i retten, så kremer man jo også erstattet de kostnadene man har hatt. Mm. Og da er jo tommelfingerregelen at den som vinner får også erstattet sine kostnader. The winner takes it all. Ja, og for å være helt nøyaktig, loven sier den som vinner saken sin fullt ut, mm. eller for det vesentlige. Så mm. det, er, det er på en måte mulig å tape en mindre del, mm. eller ikke få, få dekket alt.
1: Men, um, Men hoved, mm, du må i all hovedsak vinne
2: frem. Du for, må i all hovedsak vinne frem, ja. ja. Så hvis du på en måte føler, hvis du på en måte domsresultatet er en slags 50-50, mm. eh, sett at du har et pengekrav på 800 000, og så mm. får du medhold i 400 000, mm så må du regne med at du må dekke dine egne omkostninger. Så da har du da fått et medlemt kraft på 500 000, og har kanskje omkostninger på 300 000, så netto blir det 100 000. Men hadde du fått på 750 000 ja. eller 700 000 kanskje? Så ja, og derfor så er det mm. innmari viktig, også, det med, også der er forberedelsen veldig viktig, at man ikke eh, krever mer enn det er god sannsynlighet for mm. at man kan føre frem på. Fordi, fordi at hvis man vinner som sagt, saken bare halvveis, så blir det kan bli veldig, veldig kjedelig å måtte sitte igjen med egenomkostninger. Det er også
1: en av de viktige vurderingene vi gjør i forkant. Jeg får ta en mangelig sak, da, en mm. eiendomsbygg, og så kan du kanskje også lage en liste på 40 punkter. Ja eh stora och små och någon är nere i liksom et ett par tusen kronor och någon har de stora väsentliga fuktinsig och många hundra tusen. Så men men några ejendomsadvokater så kan men så ska jag inte täcka det för men jag vet at du kan och har haft av dessa sakna i, i retten. Men där tänker jag att där vill väl lurt och och skille klienten från veten i fall det var som er, vi, hva, hva de stora postaderna i i mm, mm. Uh, og Eh och var det vi har god dokumentation på og, og har du mycket sån uh, hold på å si, rask, så har det ikke lurt å legge mest mulig på for å makse kravet. Det er bedre å ha et tilskåret og godt dokumentert eh, krav med store poster, tenker jeg. Ja, ja. Fordi at det, ja, definitivt,
2: du må, er det i en, i en eiendomstvist, for eksempel kjøp av nye boliger, kan det ofte oppstå mye poster. Mm. Eh, og, hvis du da, og da er det stor, selvfølgelig stor risiko for at du vil tape en del av de, selv om du kanskje vinner de fleste, og da kan du risikere å få, be, må dekke dine gjennomkostninger som blir et veldig stygt skår i den kanskje erstatningen du får.
1: Ja, for vi vil jo vinne, vi, vi vil ja, jo vinne fullt ut for det vesentlige. Ja, så derfor så
2: er vi veldig nøye med, 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 med å gi klienten tydelig råd om hvor, hvilke poster som er usikre, og er de, er de usikre nok, så, så vil vi fraråde at de postene hvor tas med, så er det til siden og siden opp til klienten, noen ganger, hvis det er tal om en, en, en veldig kostbar reparationspost så kan det hende at klienten velger å, å, å prøve den selv den er usikker. Mm. Men det er i hvert fall viktig at vi som advokater gir
1: tydelig beskjed om risikoen mm. på forhånd. Jeg må si litt mer om det at vi i forhold til risikobetrakninger er et stort og fryktelig vanskelig område, det er jeg fullstendig klar over. Eh, og noen ganger så er det vel sånn at man eh, noen er mer risikovillig enn andre. I så vil man tenke at rett matematikk tilsier at det er 50-50 sjanse for å vinne, men det blir litt for enkelt det også, tenker jeg. Så, men hva er dine tanker rundt dette med risiko? Det er et vanskelig tema. Mm.
2: Nei, det, er, det blir alt for enkelt med 50-50, fordi alle sakene varierer, alle, sak varierer veldig. Det kommer an på det kommer jo helt an på hva justen sier om det kravet som fremsettes. så Noen ganger har man tunge saker sånn før man går i retten, andre ganger man, føler man at man har en god sak. Så det, men det, det, det ser du ved å studere saken grunnigvis. Derfor er det viktig å, 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 å sette sig nøye inn i saken før du går i retten, og helst også før du tar ut en stevning. Mm. Fordi det er omkostninger som motparten etterpå kan kreve er statlig til deg vinner,
1: de begynner å løpe fra, i prinsipp fra stevningen, altså. Ja. Og det er jo viktig å ikke tenke at man kan bare kaste in en stevning og eventuelt trekke den senere, for når vi er inne på dette med sakskostnadsregler, så det er jo et formelt steg å ta, å ta et utsøksmål. Og mm. hvis du to dager før hovedforhandling finner ut at nei, jeg gidder ikke å likevel,
2: da... <laughs> ja, det er veldig sent å trekke for hovedforhandlingen, rett for hovedforhandlingen, fordi de, de, de aller fleste kostnadene, de løper på de, de siste ukene for hovedforhandling, det er man gjør den siste store forberedelsen og klargjør alt. Skal du trekke en sak, så må du en del tidligere. Mm. Uh, hvis du trekker en sak, så er hovedregelen att du uh, må sitte igjen med egne sak som kostinger. Nei, at du dekker motpartens sak som kostinger ja, til det ja, ja. Men, men, men i praksis så, uh, så forsøker man jo å finne en minneløsning som involverer at du trekker, slik at du slipper å få motpartens der som du trekker. Men, men det er i utgangspunktet ikke en måte man bør bruke rettsapparatet på.
0: Dette er juridisk ABC-podcast, med advokat Eivind Arnsen.
1: Da har vi eh, tilbake til denne rettssaken som vi har sett for oss at vi har vært igjennom de siste tre dagene, så er sakskosnadsoppgavene levert inn. Vi vet litt om hvilke vurderinger som kommer da. Eh, da er det å vente på dommen. Eh, en forferdelig spennende tid der ja, å vente. Hvor lenge skal man gå og vente på den dommen? Nei, det er ingen klare regler for, for domsavsigelsen, utover
2: at hele saken, loven sier jeg, som sagt at hele saken ska vare i eh, seks måneder, men som sagt dette kan også gå over. I praksis i sivillisaker så ser vi at dommer kommer etter en tre til fem uker. Mm. Eh, da kommer domen med en med rettens begrunnelse, gjennomgang av faktum, gjennomgang av just og konklusjon. Da ser man da i, i slutningen som heter, den siste konklusjonen eh, på siste side, hva som, har vært, hva som er resultatet på kravene som er fremsatt, og på saksomkostninger. Så det er klart at uh, det er jo veldig spennende å bla opp uh, når man får en dom, og
1: spesielt på siste side vad hva som står der. Det altså. skal være veldig kald, hvis du begynner å lese på side 1. <laughs> Jeg har aldri altså, gjort det. dommer
2: er på en sånn 20-25 sider, og <laughs> Hvis du da leser, ikke leser side 25 før du Det har jo aldri sett at jeg har lest hele dommen før jeg sett jeg
1: tror det er jo alle, alle advokater og parter jump to the conclusion først, ja. og så, så enten så leser man med glede gjennom og ser hvor, hvor stor støtt man har fått for sin syn, eller så man, leser man med ergelse. Eh uh, och när vi snackar om detta med att läsa dom och og kanske också andra dokument i, i saken, hvem kan läsa det? Vad hur är det i förhåll till offentlighet här sån? Eh uh, ja, det är det är viktigt på det också att det är ju inte det er som er involverad i saken som kan få veta om, om den, men men i vilken grad har har både press og allmänheten då uh, insyn i en civil
2: Ja. Processskriv har retten, nei, har pressen ut eller det offentliga uh, utåt det i til innsynsrett i. Den første første for offentligheten er egentlig berammingslisten. Den er offentlig altså når retten i samråd med advokatene setter dato for hovedforhandlingen, så er det en egen logg på det hos domstolen, den er offentlig. Mm. Der kan media for eksempel lese at det er satt opp en sak den av den dagen og hvem som er parter og advokater, og veldig, veldig kort vad saken gjelder, om den gjelder kontrakt for exempel eller sånne ting. Mm. Så det, det vil jo ofte være en, noe som, hvis, og, og disse, man merker at hvis det, saken er profilert, så må man regne med at journalister vil plukke opp saken fra beramlingslisten, mm. for den føles veldig nøye med på, av hvertfall av en del, altså Rikspress og TV.
1: Ja, altså VG Dagblad, Aftenposten, ja, ja. Dagens Næringsliv og Finansavisen, de leser nøye gjennom berammingslisten, ja, det man bare legge til grunn. Det, det, det
2: har hent at, at det har kommet oppslag om en sak nærmest samme dagen som den har blitt berammet. Altså, man har hatt et telefonmøte bare med dommeren, mm så kommer den på beramlingslisten, og så plutselig popper det opp et oppslag. Så, så den, den følger jeg med på. Den, den er offentlig. Det neste som man kan si altså, i hovedsaket offentlig, det er sluttinnlegg. Ja. Da er det helt på slutten yeah. av saksforbedrelsen. Mm -hmm. eh, typisk to uker før man skal i eh, hovedforholdningen, så, så leverer man en sluttinnlegg. Sant? Det er en mm -hmm. kort process hvor man oppsummerer sakens ljus og beviser. Den exactly. kan man også søke om innsyn i fra offentlighetens side, altså medier. Deretter, og det er veldig viktig, er selve hovedforhandlingen. Den, altså, ja, norske de er åpne for alle i utgangspunktet. Det er noen mindre unntak, men man må regne med at hvem som helst kan komme og se og følge hele saken, og de dokumenter, prosesskiv og beviser som da er hemmelige, i den grad de blir lest opp i retten, så vil de jo da ikke være hemmelige lenger. Og, og media har også generelt, refereringsrett mm. i forhold til det som blir presentert i i en rettssak i, i rettssalen. Når det gjelder foto, så er det begrenset. Mm. Media kan utgangspunktet ikke ta bilder etter at en, en sak er, altså når dommeren kommer inn og setter rett, og man kan heller ikke ta bilder av partene, med mindre de samtykker. Så det kan man også merke seg, noen ganger er det ubehagelig.
1: Ja, for det er jo, de typiske vi ser eh, fra rettsaker i pressen er jo at kanskje advokatene hilser på hverandre eller tar på seg ja. kappen eller et eller annet sånt, så, men det er jo, man ser jo ikke, du ser jo bilder av noen som sitter og er av i partsforklaring for eksempel, eller Nei. den type ting. Men det som man
2: også kan merke sig som part, eh, det er at eh, pressen har heller ikke lov til å ta bilder av dig eller ikke i si, i gangen ja. eller rett utenfor rettslokale. For der har parter der en en belastning, spesiell belastning å være i en rettssak og da har man et særskilt vern. Noen ganger er media frie og går i gang med å ta bilder, da, da har man i utgangspunktet rett å si, jeg samtykker ikke at du tar bilder, jeg ber om at du, du ikke tar bilder og da skal journalisten ikke gjøre det. Ja. Og så er det da selvfølgelig dommen. Mm. Den den är också offentlig igen, någon mindre undantag, men den må man räkna med att då liksom media och andra får insyn i
1: få kopia. Så her kan både private forhold og, og forretningshemmeligheter eh, og strategier og den type ting kan bli brettet ut uh, i, i rettssalene. Det er vel, det skal vi se når vi går inn på det med familieforhold, så det, jeg hadde vi jo en episode her med, om barnefordeling med Anne. Uh, det er jo typisk saker som er et av disse unntakene, altså, for det er, det er av naturlige grunner så er det saker som da er klausulert både i forhold til dom og, og, og selve forhandlingen i retten. Mm. Men en typisk næringstvist, altså to uh, store koncern som tvister som ting og det kan være forretningshemmeligheter eh, egentlig som, som legges frem og det, det er jo vanskelig å få det holdt unna pressen Veldig vanskelig, og, og hvis du lykkes så blir det i
2: så fall bare den ene lille biten men, mm. men saken for øvrige er offentlig, og det er faktisk en av at i hvert fall større bedrifter, de, når de inngår kontrakter, så avtaler de en del tilfeller voldgiften. Mm. Så det at hvis, det, hvis man har en, en rettsvis som må behandles i en rättsak, så setter man opp en privat domstol mm. Det Dette er et eget, kanskje et kanske kapitel, men det blir en privat omstol. Ja, det er helt sikkert, men, <laughs> det, men det er jo greit å nevne, ja. for det er jo som for helhetens skyld. Ja, det er en voldgift, en privat omstol, og, og generelt så er det ingen innsyn i disse private rettssakene. Juridisk
0: ABC, podkast.
1: Nå har vi vært eh, grunnig her. Vi har eh, vært igjennom hele, hele saken, eh, sett den fra si, eh, A til O. Det er eh, bare en eh, ting som gjenstår, eh, synes jeg, for, for å få helheten på, på detta. og det er eh, selve tviste gjenstanden, det man snakker om, eh, det man har hatt en sak om. Eh, hvordan... Hvordan, hvordan gjennomføres en dom, og eventuellt hvis man ikke har tid til å vente på en dom, fordi vi snakket om at det kan ta seks, men det kanskje tar tid også, hvis det er noe som haster veldig. Du må for eksempel altså, si en nabotvist, da, det, eller en, en eiendomstvist, hvor, hvor, hvor noe er i ferd med å skje, bygget er under oppføring, gravmaskinen er det, du vil ha det stanset, eller det kan være mange, mange sånne type eksempler. Du har ikke tid til å vente på en, en rettsak, hvordan går man frem da? Ja, altså et byggefirma
2: setter i gang med å eh, stå klar med gravmaskinen för å rive garasjen din, mm. eller rive noe du eier, eh, og så mener du att det står på din grund de, de har ingen rättigheter. da kan du ikke vente på seks måneder på en dom. Nei, ja. <laughs> det er et nei. eksempel. Så, <laughs> det tror jeg det, det, så, det, så, det, det, det skjer jo, ikke ja. sant? Så, så det som da, da må du i utgangspunktet sette i gang med en stevning, for å få klarlagt for få en opposisjon en domsavgjørelse en på hvem som har rett i dette. Mm. Men parallelt med dette så gir også loven mulighet for en midlertidig avgjørelse. Ehm um, og er da hvis det er et for eksempel, et omtvistet forhold så kan du få frosset midler, tatt mm. arrest i penger eller i um, andre formueskoder. Det vil si at når man, de blir bondlagt slik at de ikke de kan disponeres. Mm. Eller du kan be om en annen type midlertidig avgjørelse, for eksempel en, en, en avgjørelse på at byggefirma i nærmeste året ikke har anledning til å rive den garasjen, for eksempel. Mm. Det, det vi kaller for midlertidig forføyning. Da er det en egen prosess som skal gå parallelt med, med en, den type sivilsak som vi nå har vært innom, men de, den behandles mye, mye fortere. Mm. I Oslo så har vi til og med en egen domstol som behandler dette, mm. og eh, fra man sender inn en begjæring, så kan man faktisk få en middertidig avgjørelse som, som, som motparten må forholde seg til. Den kan man få på en eller to dager. Mm. Og deretter eh, så har motparten, eh, den som, da, hvis man får da, medhold i at den, dette, denne virksomheten skal stanse, så kan motparten få en omkamp i rettsak, i den domstolen etter en muntlig forhandling i retten, en type en liten minn i mm. den kan bli stablet på beina kanske på en eller to ukers varsel. Og så kan, ender man kanske da opp med en endelig, midler, men midlertidig avgjørelse i påvente av at man får en helt endelig avgjørelse i tingretten på, på stevningen din. Eh, noen ganger så er jo de eller ikke sjeldent så, så er jo faktisk en sånn mini rettsak hvis man kan kalle det det de, de, den er såpass eh, precis og riktig at til og med at saken blir løst etter det, altså at man deretter bare kan droppe og kjøre den, den, stemningen, den stemningen ferdig altså det for eksempel dette byggefirma innsett i slutt, her har man tapt to ganger, innsett i slutt at ja, man har noe kanskje
1: ikke rett til det likevel så, man, så, så, er, så, er, så trekker man kravet sitt det är väldigt praktiskt så det kan användas till väldigt mycket. Jag satt att jag tänkte på när jag hade en sak för för Aske förlag för några år sedan eh och var det någon som hade startat ett annat förlag som hette Askahaug. Men då mm. med Askahaug skrevs med CH och så, så var det skrivs som en hald med Aske. Og de skulle också då ha detta lilla enkelt mans förlag där jag utgav någon någon som Askahaug ikke ville ha gett ut. Med, på langt nær, og de skulle også da ha en liten Askehaus hagefest som skulle være dagen før den store den landskjente hagefesten som er på Damensvei 99. Eh, og da, på en asker, så sendte vi da inn en, en sånn type middeltidig forføring, en begjering om det, eh, og som du sier, altså to dager senere så forelå en tjennelse som forbød eh, bland annet av bruken av dette domenet. Eh, så det bare vil liksom illustrere litt hvordan dette faktisk i praksis kan, kan ja. brukes, og eh, det klart det kan, det kan også være, det er jo kostnader knyttet til det, og man må jo liksom ha et bevisst forhold til det, men, men det kan være veldig effektivt altså, i forhold til å få satt en stoppe for ting man ikke aksepterer.
2: Definitivt. Fordi at på de seks månedene så kan det skje mye skade knyttet til et varemerke eller et navn. Ikke sant? Uh, og da kan dere få løst problemet veldig fort på den måten. Altså. Ikke sant?
1: Carl, har vi, dette har vi vært virkelig sivil eh, rettssak 101. Vi har gått gjennom her fra A til A. Det har vært eh, utrolig bra å ha med på, på den guided tour i forhold til eh, hva som skjer i retten. Eh, vi har snakket litt om at eh, vi ser på dette litt som en sånn type del 1-podcast eh, av eh, tematikken. Sånn, så skal vi komme tilbake med en podcast eh, der vi eh, gir lytterne eh, de beste råden for å for at man vinner saken, for det er ikke, man skal ikke bare gjennomføre saken, man skal også vinne saken. Vi har vært inne på noen gode tips underveis og sånn, men kom tilbake med en spesialpodcast på akkurat det, ikke sant? Det,
2: det gjør vi, er vi nå ser veldig frem til å gå inn på det, altså hvordan, hvordan vinne saken. Mm
1: -hmm enkelt og greit, og nå har jeg snakket om hvordan saken gjennomføres, så skal vi komme tilbake til hvordan saken vinnes. I mellomtiden så vil jo det korte og enkelte rådet være ring Carl Bore, for du kan jo dokumentere at, at det er høy grad av sannsynlighet for at man når resultatet hvis man ser på din trekrekord. Men i mellomtiden så sier vi takk for at du var med i dag Karl og så kommer vi straks tilbake i neste episode der vi snakker om å vinne saken. Takk for noe av dere steder frem til.
0: Du hører Juridisk ABC podcast.
1: Det var altså del 1 av dette minikurset med Karl Bore, der vi snakker om allt som har med sivil prosess å gjøre, det å gjennomføre en rettssak. Og i neste episode skal vi også snakke om de beste triksene, eller strategiene, rådene, for å vinne i retten. Hvis du liker det vi driver med på denne podcasten, så er det som alltid en ting jeg veldig gjerne vil be deg om, og det er å ta en tur inom iTunes og legge en ranking på oss, en kundevurdering som det heter på iTunes da, og det er jo sånn du kan ge 1-5 stjerner til podcasten, 5 betyr full tur så at du liker det vi driver med, og da er det veldig hyggelig hvis du har mulighet til å gå in og gjøre det. Noen av de som har gjort dette er en som heter Alfie, så sier, veldig god podcast som gir et innblikk i den praktiske justen. Veldig fin ved av studiet. Tusen takk for det, Alfie. så Even her som sier, hei som juststudent er jeg veldig fornøyd med podcasten. Den gir fin oversikt over de teoretiske problemstillinger som knytter seg til de teoretiske fagene, og er god motivasjon til livet etter en studium. Så veldig hyggelig at mange studenter hører på. Her er det også en Philip som sier, veldig fornøyd med podcasten du lager. Jeg erstattet musikken i øreproppene med deres podcaster. Veldig lærerikt og profesjonelt, fem stjerner, og ikke minst her sånn tar vi til slutt, Ole André som sier, advokater er ikke alltid så flinke til å gi hverandre honnør, men denne podcasten synes jeg både innovativ og nyttig. Flere av episoderne jeg har hørt om, om arbeidshet, holder høyt faglig nivå, og det er lagt stor vekt på å gjøre fremstillingen pedagogisk og lett tilgjengelig. Jeg har derfor anbefalt den både til klienter og kollegaer. Så tusen takk for det, Ole Andre og jeg kan jo si det at med bakgrund i den kommentaren så har jeg tatt kontakt med Ole André, som er partner i et annet stort advokatfirma her her i Oslo, og han kommer tilbake i en fremtidig episode der vi skal snakke om et annet spennende tema. Så kan du lure på hva det er, Men det kommer om et par episoder, og det er under planlegging. Vi har mange episoder under planlegging, så du kan bare glede deg til det. Neste episode ut blir jo da selvfølgelig del 2 av dette kurset, der vi snakker som sagt om hvordan vi skal vinne en rettsak, og da trykker du på å abonnere på podcasten hvis ikke alle har gjort det, sånn at du er sikker på å få den episoden med en gang. Og med det så skal jeg 10 still og takke av for i dag og si igjen tusen, tusen takk for at du hører på oss, for at du følger med på oss og for at du eh, da støtter denne podcasten ved å være med på denne morsomme reisen som vi har her sånn og så ønsker jeg da eh, på gjenhør Vi snakkes, ha det bra.
0: Du har hørt Juridisk ABC podcast For mer informasjon om dagens tema se juridiskabc.no